0: Boa noite meu jovem, como é que você tá? Boa
1: noite, tudo bem, tudo bem graças a Deus Ah, então
0: tá bom, espero que a audiência esteja tranquila também, graças a Deus
1: Estamos todos em casa aí, como diria Galvão Bueno, os gladiadores do terceiro milênio <risos>
0: <risos> Enfrentando a pandemia, sentado no conforto de casa
1: É isso aí, curtindo uma, uma Netflix, tomando uma coquinha gelada, mas que nem diz o zangado, coisa leve pra não engordar né
0: <risos> é, mas é assim mesmo. E o que, que você conta de novidade?
1: Cara, tirando o pessoal que antes só saía de casa e entrava no carro e agora tá andando de bicicleta como se não houvesse amanhã, <risos> parece que pandemia virou sinal verde.
0: <risos> Todo mundo tá saindo em grupo de 10, 15 pessoas, sem máscara, todos aglomerados, andando de bicicleta. Só na volta de casa hoje eu vi três grupos.
1: Sim, aqui o pessoal também, cara, vai numas, vai numas panelinhas, sabe? De três pessoas, cinco pessoas, vão lá. Os caras vão até pelo
0: interior, estado de chão, é um negócio muito louco. É, paciência, né? É fazer a nossa parte, se proteger pra não pegar, pra não espalhar, e esperar que esse povo que tá saindo consiga sobreviver e não passe pra ninguém, né? Porque... Seria criminoso se eles tivessem e passassem pra alguém.
1: É, e também torcer pra que ninguém continue caçando marmota, né?
0: Ah, pelo amor de Deus, né? Marmota, Salvem as marmotas. A peste bubônica <risos> tá... Já tivemos um surto aí, o que Há dois anos atrás. Agora estão tentando trazer de volta, né?
1: É, tá complicado, né? Alguém... É como se alguém achasse uma carta perdida do baralho do Yu-Gi-Oh! Falar, ó, isso aqui é pra matar, ó. Toma! <risos> Voltou a peste negra. <risos>
0: Porque, cara, é, do é, é nada, aquela velha mano. batalha é aquela velha batalha entre Deus e o Diabo e de repente o Diabo puxa a carta mágica e fala, tá aqui, zap é cara, ó, tá aqui eu coloco a peste negra em modo de ataque,
1: pronto, ferrou mano, ferrou <risos>
0: E é engraçado você falar sobre a peste negra, porque quase ninguém vai saber o que é a peste negra. Eu nem sei se ainda é tópico do curricular na escola, no ensino médio, falar sobre a idade média. Até onde eu fiquei sabendo? Hoje, história no, nas escolas do Brasil, muito mal pincelada a idade média, normalmente focado mais Portugal... É, o desenrolar para preparar para as grandes navegações que entenda grandes navegações como o descobrimento do Brasil e acabou
1: é cara, e tipo o pessoal não... tem gente, os jovens dinâmicos né eles falam assim nossa, como eu queria viver na Idade Média que nem falam nos filmes, é tão legal ai como é legal ah, vai lá, pega uma peste bubônica não tem vacina, não tem SUS eu quero ver como é que tu vai se virar
0: é, eu vou te falar uma coisa romantiza-se muito a Idade Média no cinema, nos livros nos filmes e eu vou te falar que sabe onde que tem uma referência de como é a Idade Média de verdade? Monty ah. Python e o Cálice Sagrado procurem Sim. ouvintes esse filme Lá você vai ter o que, que é realmente a Idade Média. Gente no meio da lama, gente trabalhando, gente que não toma banho, gente desdentada, gente que morre cedo, incluindo a, a própria nobreza. Sim,
1: e também não tinha sistema de esgoto, não tinha tratamento de água. As
0: doenças lá vinha rodo, né, cara? Pelo amor de Deus, os caras, quando o balde de mijo tava cheio, jogavam pela janela. Ai de quem estivesse debaixo da janela. Meu Deus, velho, coisa de louco. Então... Você preparou um tema pra gente essa semana? Preparei. Inclusive, tem
1: gente que conhece a peste negra, mas não conhece a peste bubônica. Então, são nomes populares que são dados às doenças, né? Então, justamente isso que eu, vou, eu, eu resolvi trazer pro, pra nós discutir hoje. que Eu achei o dicionário de doença popular e a sua tradução no, no CID, né? Que é o como se fosse mesmo o Aurélio da dos nomes de doenças, né?
0: <risos> Entendi. Então vamos lá, meu jovem. Mas antes de mais nada, eu acho que a gente seria legal a gente já informar no começo que temos redes sociais. É isso aí. Nós temos o Twitter do arroba digressão podcast, né? Ou @digaressãopod sem acento. Temos o e-mail digressãopodcast@gmail.com sem acento também e no perfil do Twitter nós temos dois links, um para mandar uma mensagem de voz via Anchor, você pode aparecer aqui no começo do episódio, e o outro é do Curious Cat. faça perguntas anonimamente e receba as suas respostas, e aí estamos abrindo espaço para você, ouvinte, colocar sua dúvida médica para que seja respondida. Não estamos prometendo cura, não estamos prometendo tratamento, até porque a telemedicina não é desse jeito que funciona. Mas, se você tiver alguma curiosidade, quer algum esclarecimento... Traremos isso para você. É, estamos abertos também a sugestões, né?
1: novos temas para a gente estar tá abordando e qualquer dúvida relacionada à medicina, inclusive eu também, né? Como, como pessoa que não está diretamente ligada à medicina, mas como paciente. Eu sou o paciente do Denis aqui. né? Então eu trago as situações e ele explica e a gente debate.
0: E precisamos também fazer uma retratação aos ouvintes. né? É, ficamos afastados tanto tempo porque o meu computador entrou em estado crítico precisou ser entubado, entrou na CTI e ficou em estado vegetativo aí por quase um mês tentando ser resgatado tentamos um transplante de sistema operacional, mas infelizmente ficou meio manco então estamos voltando agora para continuar com a nossa rotina de a cada duas semanas uma gravação.
1: É isso aí, inclusive eu estava querendo fazer uma visita quando o computador estava no leito mas infelizmente eu não consegui até por causa da pandemia. <risos>
0: É, infelizmente as visitas não estavam sendo permitidas nem para familiares próximos
1: É, isso aí Então podemos começar, né? Pode sim A gente tem os nomes ou palavras, né? As ocorrências, enfim... E esses nomes podem variar dependendo da região, né? Porque são muitas das vezes apelidos que dão as, as doenças, né? Então, caso o Denis não consiga fazer uma explicação... Aqui tem a referência do, do código CID, né? Uhum. E a tradução da, do nome, da, o nome popular aqui do ladinho. Certo. Os nomes estão por ordem alfabética, né? É, eu vou pegar uma palavra por letra, né? Pra gente não se estender muito, né? Tranquilo. Então eu vou começar por uma palavra que aqui, inclusive, é bem comum, aqui na, na região sul onde eu vivo, que é a palavra andaço. Doutor, o que
0: seria um andaço? Andaço? Sim. Mas do sul, não faço a mínima ideia. Qual que é o código do CID? O CID A09R52.9.
1: Diarreia e gastroenteria. Perite de origem infecciosa, presumível e dor generalizada. Traduz pra nós, doutor.
0: Tudo bem. É, pra quem é paulista... Acredito também que parte do sul de Minas, algo do Rio de Janeiro, é a tradicional jeca. Gastroenterocolite aguda quer dizer que ocorre uma inflamação do trato digestivo, ocasionado normalmente por um processo infeccioso ou de intoxicação, seja ela alimentar ou medicamentosa. Tradicionalmente, é o piriri, é o andás, é a caganeira, é o intestino frouxo, é como vocês quiserem chamar. Jeca é um nome que é uma, um acrônimo da doença. Acaba sendo mais popularmente conhecido aqui na região sudeste e algumas outras regiões nordestes, onde faculdades estão muito próximas e os médicos utilizam muito esse termo, as enfermeiras. Agora, essa expressão que o colega JP trouxe, eu nunca tinha ouvido falar porque é regional do sul.
1: Aqui uhum, é a gente ouve bastante o tal do, do andaço quando a pessoa geralmente está com sintoma aí de diarreia junto com uma febre, fala ah, isso aí é andas é. Qual, que é, qual que é a natureza dessa palavra andas? Cara, eu não sei, eles devem chamar isso de andaço, porque é um negócio que meio que se espalha Geralmente quando pega um, pega bastante, geralmente uma bactéria que se encontra na água, no ar, não sei que seja Que bastante pessoas acabam se contaminando com isso aí, daí eles chamam de andaço, que é um negócio que anda aí e vai pegando o pessoal Entendi Manda a próxima então pra gente. A próxima eu creio eu que ela é bem famosa, é o tal do bico de papagaio.
0: Bico de papagaio tradicionalmente é o osteófito, tradicionalmente na coluna. osteófito uhum. é um crescimento anormal de osso, não significando que é um tumor maligno. É simplesmente um pedaço de osso que cresceu. Esse pedaço de osso pode crescer por uma própria deformidade da vértebra ou porque um ligamento sofreu uma calcificação. Ele tem esse nome de bico de papagaio porque ao raio-x, você vê claramente fazendo um gancho. Não é uma patologia grave, não causa grandes transtornos, exceto a dor que incomoda quando ele comprime muito o disco vertebral ou quando ele começa a ter atrito com a vértebra de baixo ou de cima. Mas resolve-se muito facilmente. Quando tem que resolver cirurgicamente é tirar, é serrar esse pedaço de osso. Então vamos passar para o próximo. Agora é catarro na cabeça. Catarro na cabeça? Uai, catarro Isso. na cabeça. Na cabeça, se eu for deduzir, é o resfriado é... ou uma sinusite. É qualquer infecção Isso. da via aérea superior.
1: É, aqui está a sinusite crônica não especificada.
0: Tá, então veja bem. Quando a gente tem um processo de inflamação dos seios nasais que são cavidades que tem dentro dos ossos para facilitar o nosso processo de respiração, de drenagem de líquido do nosso sistema auditivo, a gente pode, nesse processo inflamatório, produzir secreção. Essa secreção pode ou não estar contaminada. E aí aqui é a gente tem que fazer dois parênteses. Primeiro, nem toda sinusite é infecciosa. Segundo, a sinusite infecciosa não é necessariamente bacteriana. Não é porque fez pus que você vai considerá-la como uma sinusite bacteriana e precisa de antibiótico. Então vocês têm que lembrar que sempre procurar o médico, sempre passar os sintomas certos. Quando essa sinusite não tem nenhum histórico de febre, é uma, um quadro que surge sazonalmente, que o paciente já tem relação com alergia seja rinite ou espirros, provavelmente essa sinusite é mais serosa, é por um acúmulo de secreção. Essa sinusite serosa pode entrar em contato com um vírus ou com uma bactéria e virar uma sinusite infecciosa. E aí o paciente abre o quadro de febre, dor, sensação de peso na face. Por isso essa expressão de catarro na cabeça, porque, na verdade, acumulou secreção nos seios nasais. Então
1: vamos para a próxima, que é a famosa doença do mundo. Essa eu vi bastante também.
0: Doença do mundo, é. isso.
1: Fulano pegou uma doença do mundo. Foi lá no frevo lá e pegou uma doença do mundo. Eita, essa aqui está como DST, doenças sexualmente transmitidas.
0: Você sabe que ultimamente tem ocorrido um movimento para trocar para IST, infecções sexualmente transmissíveis. Então são mais, é mais infeccioso no porque, caso, porque assim. Tem que se entender dois, duas questões. Existe o paciente que é portador da doença e que demora para manifestar a doença em si. Por exemplo, o HIV. Uhum. O paciente ele tem uma janela sorológica até ele adquirir propriamente a AIDS. HIV é o uhum. vírus, ele pode ser um portador. E aí demorar para apresentar a doença em si, que seria a síndrome da imunodeficiência. SIDA em português, AIDS em inglês. E assim são uhum. com algumas outras doenças. Tradicionalmente, a gente espera que o paciente que está infectado já está doente. Entretanto, pode acontecer de o paciente estar numa janela sorológica, ou ser um paciente que é um portador crônico sem manifestar a doença. E tem a questão do estigma social. Porque quando você fala doença sexualmente transmissível, já tem uma conotação muito pesada. Então... Nesses tempos de inclusão social, a infecção sexualmente transmissível ela é menos deletéria à imagem do indivíduo. Mas faz sentido doença do mundo como a doença venérea, ou seja, é, consequências naturais de regimes de libertinagem ou do amor livre. Só que isso é uma uhum. ideia que partiu de conceitos arcaicos, populações, sociedades que prezavam pelos, abre aspas, bons costumes, pelo bem viver. Não quer dizer que quem contraiu essas doenças propriamente praticou libertinagem. HIV é uma doença muito relacionada à transfusão sanguínea também. Quando ela surgiu, quantas pessoas não receberam transfusões sanguíneas ou órgãos enxertos vindo de fontes suspeitas e que não se fazia testagem antes. Assim é com a hepatite, seja ela B ou C. Uhum. Tem que se tomar muito cuidado com alguns conceitos muito antigos que estão muito arraigados na população.
1: Tipo, esses nomes populares também são nomes que são antigos também, inclusive. Até o próximo aqui é ferida braba. Então, quando fala braba, é porque o é um negócio é, é forte, <risos> né?
0: Ferida braba. Ferida braba. Ferida braba, que eu saiba, é a leishmaniose tegumentar americana, que pode ser chamada também de úlcera de Bauru ou ferida brava, tá? Uhum. O que, que é a leishmaniose? A leishmaniose é um parasita transmitido por um mosquito do gênero Lutzomia, chamado popularmente de mosquito palha, e que ele tem duas variantes. A leishmaniose tegumentar que faz essa ferida brava, ele faz feridas úlceras na pele, que não se cicatrizam. É um diagnóstico diferencial do paciente que tem úlceras cutâneas quando ele é pescador, ou tem hábito de frequentar rio, lago, ou entra muito na mata de regiões endêmicas para esse mosquito palha. Existe uma variante da leishmaniose que é a não tegumentar, que é a visceral. É quando o parasita entra no corpo do paciente indo para os órgãos. É uma variante muito mais agressiva, é letal, e o tratamento é muito mais prolongado e muito mais danoso até.
1: Uhum, entendi. Então, vamos para a próxima? A próxima é a
0: famosa gastura. A gastura é a queimação, é a azia, é qualquer sintoma relacionado ao refluxo gastroesofágico. É quando vocês têm um refluxo de ácido saindo do seu estômago, e subindo pelo seu esôfago acontece muito relacionado com hiperalimentação pacientes que têm uma hérnia de hiato que é quando o esfíncter do esôfago não funciona direito ou quando o paciente tem o hábito de comer e deitar e aí o deitar facilita a volta do alimento. Pacientes que fazem uso de é, alimentos que incham muito no estômago por reação com ácido. E pacientes que têm também antecedente de cirurgia bariátrica porque o estômago fica reduzido então é fácil para eles terem também o refluxo
1: e aqui ele está ele tá listado como distúrbios psicosensoriais
0: aí ele está entrando a gastura então ele está entrando mais como um transtorno emocional uhum. é, que, é que depende muito do regional também é um, veja é bem um apelido a gastura tradicionalmente varia, né? é a azia entretanto o que acontece o paciente que passa muito nervosismo, o paciente que fica ansioso, quem que nunca foi numa entrevista de emprego e sentiu uma queimação atrás do peito e achou que estava infartando? É o refluxo, uhum. mas aí é um refluxo ocasionado por uma resposta sensorial. O medo, o pavor, a angústia, o nervosismo, dando uma resposta vagal e contraindo o estômago, forçando o ácido a subir pelo esôfago. Então a próxima, a língua pregada Essa nem eu
1: conhecia E nem o nome da doença Que é anquiloglossia
0: Anquiloglossia nossa. Isso eu isso. acho que ouvi Uma ou duas vezes na faculdade lá atrás Estudando nos papiros antigos Durante a minha graduação Junto com os sacerdotes dos faraós Mas <risos> vamos pegar Pela raiz da palavra anquilo Que se eu não me engano são placas ósseas ou placas é, endurecidas E glosso, que é língua É chamado de língua presa Vamos buscar aqui por uma fonte confiável
1: É, o seed dela é Q38.1
0: Q38, então, deve cair dentro de malformações é uma faixa curta e apertada de tecido que amarra a ponta da língua ao assoalho da boca. Isso pode afetar o modo de alimentação e a fala da criança e interferir na amamentação. Casos por ano, mais de 2 milhões ao ano. Caramba, bastante gente pregando a língua. <risos> Inclui dificuldade de colocar a língua depois dos dentes inferiores da frente ou levantá-la para os dentes superiores, embora muitas pessoas não tenham os sintomas. Então é assim, pelo que eu estou entendendo aqui. É aquele companheiro que fala com aquela fala bem assim, sabe? E de repente ele <risos> tem que falar e a língua do faz a vibração necessária. A grande maioria, na verdade, é o seguinte, a gente tem um freio lingual. Só que quem tem essa anquiloglossia tem essa faixa de tecido um pouco mais curta e ela prende a língua. Só que o que acontece? Ela só vai ser sintomática mesmo caso ela impeça a deglutição, a amamentação. E normalmente isso é reparado já nos primeiros dias de vida. Porque a amamentação como é que funciona? A criança abocanha o mamilo da mãe e aí, com a língua, ela vai ordenhando a mama da mãe. A criança que tem essa anquiloglossia, ela não consegue fazer esse movimento de ordenha. Então, ela está constantemente chorando porque ela está com fome, ela não está ganhando peso e, muito, nos casos mais graves, está perdendo peso. Às vezes, passa desapercebido, porque quando a mãe não consegue dar o peito, o primeiro raciocínio dela é que ela não está tendo leite ou que ela não sabe amamentar. Então, ela vai para a mamadeira. A mamadeira é um processo diferente de sucção. Então, é muito mais fácil para a criança e aí perde-se a percepção do, desse defeito de deglutição. Quando chega na fase da papinha, na fase do, da fruta, aí começa a aparecer de novo. Então, aí a criança é diagnosticada e faz o tratamento. Então... Explicar, então, parceiro, vamos para a próxima doença.
1: Próxima é o mau jeito.
0: Ah, mau jeito é muito genérico, né? Porque, por exemplo, mau jeito seria qualquer entorse, qualquer batida, qualquer torção de alguma articulação ou de algum ligamento. Por exemplo, deu mau jeito nas costas. O paciente foi tentar erguer um peso com as costas, em vez de erguer com o joelho e com as pernas e distendeu a musculatura paravertebral ou a musculatura abdominal ou a grande dorsal. Ah, deu um mau jeito no joelho. O paciente, às vezes... Foi fazer virar o corpo e prender o pé no chão e girou o joelho. Sendo que o joelho não é feito pra girar. Então isso é meio genérico. É, então vamos
1: cuidar aí o pessoal que tem histórico de atleta pra não dar um mau é, jeito aí nos ossos, né? A próxima é o um nome que eu já ouvi falar, mas não sabia que era isso.
0: Que é o tal do Morfético. <risos> morfético, cara. É engraçado. Vamos, vamos... Tem uma... Tem uma... Na minha família... Eu tenho uma parente que ela sempre, desde que eu era moleque eu via ela, quando eu ia falar mal de alguém, ela, Ai, aquela velha morfética. <risos> Morfético tá relacionado a ranceníase. É, a famosa lepra. Lepra, né? é. Lepra é um termo um pouco mais pejorativo, na verdade, e daí vem o termo leproso tá? É o paciente que tem a doença de lepra, E se não me falha a memória, a lepra é uma ilha. Vamos dar uma vamos ver com o nosso auxiliar aqui.
1: É o nosso estagiário aí, né? O tio, o tio Google.
0: <risos> eu acho que é que hoje você digitar lepra já aparece direto a doença, mas eu acho que lepra, eu acho que era o antigo nome da ilha grega onde os leprosos eram abandonados para esperar a morte, se não se não me falha a memória. E aí daí veio o nome. A senilis é uma doença que ela uhum. é muito frequente no Brasil. As pessoas têm que prestar atenção porque é uma doença endêmica da nossa região, do nosso país. As pessoas muitas vezes passam desapercebido. E a lepra parece ser uma coisa muito ingênua, muito frustra, mas não é bem assim. Porque ela causa perda de sensibilidade, ela causa mancha na pele, mas existem variantes que começa a disseminar pelo corpo pode culminar com lesões de pele, perda de sensibilidade é, a gente vê sempre aquele a imagem do, do paciente leproso cheio de Tumores na pele, nódulos, grotesco, a pele bem é, cheia de cicatrizes, porque vai perdendo tecido. É importante sempre tomar cuidado. Aparecer uma mancha branca, que tá sem sensibilidade, não sente calor, não sente frio, não sente dor. Procura um médico, pode ser ranceníase, meu jovem, ranceníase tem tratamento, tem cura, você não pô, precisa morrer com isso ou disso. Outros termos que você pode usar para morfético, no caso, é morfeico, lazarento, leproso, Lázaro. Nossa, lazarenta de lascar. É porque tem relação <risos> com, com a parábola do Lázaro, se eu não me engano. Lázaro, se eu não me engano, Sim. ele era um leproso na Bíblia.
1: Sim, ele era um leproso, e daí os coitados atribuem ele quando quer xingar alguém, né? sacanagem com o laço, Se eu não me engano,
0: se eu não me engano, na, na, na Bíblia, Jó também acabou sendo acometido por lepra, de, pela descrição, né? Acho que na Bíblia moderna brasileira, a gente não tem essa palavra, mas quando Jó é testado, se eu não me engano, a descrição física é de lepra. No caso, a, uhum. a lepra tuberculóide, que é a que faz os nódulos subcutâneos.
1: Uhum. Que, inclusive, eram pessoas marginalizadas pela condição sim, e tal, Sim,
0: né? sim, porque além da pessoa ser um doente, ele é um doente que transmite, é um doente que tem um aspecto grotesco e é um doente que passa muito a ideia de, de sujeira então é o um paciente que viveu na sujeira se a gente partir do contexto sócio, político e religioso da da Judéia, dos antigos hebreus, a qualquer doença que tivesse uma manifestação cutânea, passava uma ideia ou de sujeira da alma, e aí a gente tem que entender que qualquer sujeira do corpo para eles era entendido também como uma sujeira da alma, ou uma forma de acometimento por demônios, ou porque... Era mal visto por Deus. Se houver algum ouvinte judeu e eu estiver falando alguma besteira, eu peço desculpas. Eu não sou judeu, eu é do que eu estudo por conta. Fique à vontade de mandar para a gente uma correção, por favor. Mas basicamente é isso. Então quem tinha lepra era visto como uma pessoa acometida por uma sujidade da alma e do corpo.
1: E geralmente quando as pessoas viam uma coisa que não entendiam, que era fora do comum, atribuíam a coisa demoníaca. Ah, né, exatamente. Cara? Então vamos passar para a próxima, que é... Pedrada na batata da perna.
0: Pedrada na batata da perna, existe uma, uma lesão que ocorre quando o paciente machuca o músculo gastroquinêmico, que é o músculo da panturrilha. E aí ele faz um, uma lesão muscular com rompimento de fibras, forma um hematoma e fica muito semelhante a ser atingido por uma pedra no local até o paciente às vezes relata porque a dor é muito localizada é isso que você está relatando?
1: é, aqui no caso seria ruptura ou distensão de tendões, o CID é M66
0: CID é M66? mas é tendões generalizados?
1: não, aqui só está só tá isso mesmo Tá. Pedrada na perna, ruptura ou distensor?
0: M66.0, ruptura de cisto poplíteo. 66.1 de sinóvia. É ponto 2 e tem dois uh -huh. de tendões extensores. Ponto 3 tem dois flexores. Está relacionado justamente à região da panturrilha. Então é mais ou menos isso. É qualquer forma de lesão que vai ocorrer. Entenda o CID. O CID ele tem uma letra que codifica qual que é o sistema do corpo que está sendo afetado, se é o sistema reprodutor, se é o sistema geniturinário, se é o sistema digestório, se é o sistema nervoso, se é o sistema ósteomuscular e esquelético, seguido de um número que vai codificar a região desse sistema, cabeça, braço, tronco, pé, orelha, face, e existe uma subdivisão, que é o ponto. Então, M66 é qualquer ferida nessa região poplítea ou da panturrilha, e aí você vai ter o rompimento de tendão, que pode ser o M66.3 ou M66.4, se for flexor ou extensor, respectivamente. O M66.0, o paciente tem um cisto popliteo, seja um cisto sinovial, seja um cisto vascular, seja um cisto muscular, e esse cisto se rompe espontaneamente, pode ser por uma ruptura de fibra muscular. Uma coisa que o ouvinte precisa entender é que o CID ele tem essas subdivisões. Então, às vezes, um nome ele pode estar associado a um termo genérico que pode, por si só, designar várias doenças especificamente
1: então agora vamos para o próximo que é o sangue grosso
0: é, sangue grosso, eu vou ser bem honesto é uma expressão que eu ouço, ouço muito no pronto socorro normalmente é quando está relacionado a um estado de hipercoagulabilidade o que, que é isso? o sangue ele tem a tendência a se coagular mais frequentemente então é o paciente que sofre de alguma alteração no seu metabolismo de sangue e faz com que ele se coagule muito rapidamente ou às vezes até dentro dos vasos sem ter ferida nenhuma e isso pode levar às embolias e tromboses, ou seja, formar os coágulos que vão entupir artérias e veias, causando quadros de derrame, quadros de infarto, quadros de embolia pulmonar, quadros de embolia venosa profunda. Normalmente, o paciente que tem essa hipercoagulabilidade, ele acaba precisando usar um afinador de sangue eu adoro essa expressão, afinador de sangue na hora que eu ouço o paciente falar isso eu já penso o sangue dele com notas musicais e vai lá alguém que fica afinando com um afinador musical sangue
1: sim, tá lá o, o cara do Cifras clube com, com um saquinho de sangue é e é um hemograma aí. na mão, né? na Vamos verdade afinar, o véio.
0: paciente tá usando um anticoagulante <risos> que aí ele pode ter um antiagregante um anti plaquetário, que é o AS comum, então todo mundo que tem já teve um infarto, ou suspeita de infarto, ou que é muito obeso e acima de uma determinada idade, usa o AS rotineiramente para diminuir o risco de hipercoagulabilidade. E aí temos também a varfarina sódica, que já é um anticoagulante mais forte. Temos a heparina, que já é ainda mais forte e com menos problemas do que a varfarina, Cada um tem as suas indicações próprias.
1: Então, agora podemos passar para o próximo? A tosse cumprida.
0: Tosse cumprida vai depender de qual é a infecção que você está falando. Porque, por exemplo, tosse cumprida que eu conheço aqui... Eu conheço como tosse ladrante, que é a tosse da coqueluche.
1: E isso, aqui está listado como coqueluche.
0: É a bactéria Bordetella pertussis causa uma infecção do trato respiratório que tem como, como característica essa tosse bem comprida, ou tosse ladrante, ou tosse de cachorro. Imagina aquele cachorro que está engasgado, que mistura latido com tosse. Nossa! A gente tem que tomar o, um cuidado especial também com a coqueluche pelo seguinte... Coqueluche mata. Coqueluche mata muito a criança. O contato é direto com a pessoa infectada ou por gotículas eliminadas ao tossir, espirrar ou falar. É uma doença que é recorrente de notificação compulsória no Ministério e que está no quadro vacinal da criança. Entenda uma coisa, ouvintes. Coqueluche uhum. não foi erradicada. Simplesmente os casos estão contidos. Só que com essa onda que tem nos últimos anos de ser contra a vacina está fazendo ressurgir a coqueluche e está ressurgindo a coqueluche numa variante genética quase que selvagem, para a qual não temos imunidade preparada no corpo. Então, se a coqueluche voltar, o grande problema é a gente começar a aumentar a mortalidade e a disseminação.
1: Nossa, complicado, né? Temos tem que tomar, e, tomar todos os cuidados necessários. Exatamente.
0: É, eu tô aqui com a página do Dr. Drauzio Varela aberta, falando justamente sobre coqueluche e ele coloca um dado de acordo com dados fornecidos pela OMS em 2010 houve aumento significativo dos casos de coqueluche em adolescentes e adultos no Brasil, na América Latina eles praticamente triplicaram em 5 anos ou seja, 2010, 10 anos atrás, já tinha ocorrido um aumento de 3 vezes de casos na América Latina então gente, vacinem seus filhos, se vacinem. Se você não quer se vacinar, ótimo, é a sua escolha, mas vacine seus filhos. Ninguém tá colocando chip para controlar a cabeça dos seus filhos, ninguém vai querer saber se você toma Itaipava ou Brahma o Antártica zero grau. Ninguém quer saber se você baixa pornografia no seu celular ou se você fica jogando joguinho. Ninguém vai querer roubar o teu Corcel 76. Vacinem seus filhos. Ninguém está te vigiando. Isso não é controle do governo. Ninguém está injetando doença para matar seus filhos. Muito pelo contrário, se vocês não vacinam suas crianças, o criminoso é vocês. Exatamente.
1: E a questão do histórico do smartphone, se preocupe com o Google. Exatamente. Google é o vilão. <risos> é, é isso aí. Então o próximo aqui é um termo popular, é o arroxo no peito ou aperto no peito.
0: Bom, arroxo no peito ou aperto no peito vai ser um termo que de a roxo me passa uma sensação de ser um termo mais para norte, tá
1: uhum. aqui seria a sensação de opressão retroexternal, que pode indicar déficit de irrigação miocárdia pelas artérias coronárias. A expressão pode também traduzir sintoma de é, ansiedade. Então, era
0: isso que eu ia falar. É mais a questão do arroxo que me pegou, que parece que ser uma coisa... Porque aqui no estado de São Paulo, a gente não usa esse termo arroxo, né? A gente já vai direto pro aperto no peito. O que você falou não está errado. O que você falou está incompleto. Porque o que acontece? Essa sensação de aperto no peito, ela é muito genérica. Ela vem de vários órgãos, desde uma inflamação da cartilagem que liga o externo, que é esse osso, bem no meio do peito, a costela, até o infarto. E dentro desse meio de caminho... A gente tem a própria esofagite, o próprio refluxo que eu já comentei, a própria gastrite, lesões musculares, acúmulo de gases no estômago que ficam forçando a subida pelo esôfago, a pneumonia, ainda mais quando ela culmina com uma infecção da pleura que é... Um tecido que recobre o pulmão. O tromboembolismo pulmonar, que é coágulo que fechou a artéria do pulmão. O próprio infarto do coração. O aneurisma de aorta, que é quando a aorta, o vaso que sai do coração ele começa a sofrer uma dilatação e destruição da sua parede. Então, o nosso sistema evolutivo ele foi muito sagaz, vamos pensar dessa forma. Selecionou a criatura que, qualquer dor no peito, ela já fica preocupada e procura ajuda. Porque pode não ser nada, como um gases, você solta um arroto e passa. Pode ser um problema grave, como o tromboembolismo pulmonar, o infarto, o aneurisma. Dessa forma, sabendo que algo no peito está errado, o paciente vai buscar ajuda. Hoje nós temos medicina, podemos saber o que fazer. E é muito importante esse fator. Porque imagina você estar tá sentado na sua casa, lá em 1012 d.C., e aí você sente um aperto no peito. O que, que pode ser? Pode ser um infarto, pode. O cara morreu e não tinha como fazer nada, que a medicina da época não ajudava. Mas às vezes podia ser uma coisa besta, como simplesmente ele estava com gases. Aí chega na curandeira, ah, isso são os espíritos malignos tentando sair do seu corpo. Tome esse chá de boldo com camomila e aí você arrota e fica bem. Pois é. É um mecanismo muito seguro. O infarto é realmente uma das maiores preocupações, porque em termos de incidência, é o que mais vai acometer em termos de gravidade. Mas o aneurisma fica logo atrás, o embolia pulmonar também. Então é importante vocês ficarem atentos. Sentiu dor no peito? Sentiu arroxo no peito? Procura um posto de saúde. Pode ser só emocional? Pode ser só emocional. Mas antes pecar por excesso do que pecar por falta.
1: Sim, e também é importante a gente manter os exames em dia, o check-up, né, tudo tudo regular, né, para se ter alguma coisa errada, a gente já poder tratar logo que, né, antes que se agrave mais, não esperar para ir consultar quando você tiver um piripaque cair duro no chão, não. Vamos, né? Prevenir o negócio, né? Melhor prevenir do que remediar, ditado né? Então, o próximo aqui é dor nas
0: cadeiras. Dor nas cadeiras. Se a gente partir do pressuposto que cadeiras, estamos falando do quadril, da sua bacia, então, dor nas cadeiras é uma dor dos quadris. É qualquer quadro de inflamação, qualquer quadro de fratura até da própria crista ilíaca ou qualquer outra parte da bacia. Às vezes, até do próprio cabeça do que é o osso da coxa, você pode ter uma dor nos quadris. O que vai diferenciar para o médico é a intensidade da dor e quais os sintomas associados. Por exemplo, paciente que chega com dor no quadril, meio curvado e que fala que fez um esforço. Ele pode estar tá apresentando desde uma inflamação do ciático até uma hérnia de disco lombar o paciente chega mancando ou de cadeira de rodas, não consegue ficar em pé tem perda de força a gente pode estar falando de uma compressão de raiz nervosa de uma fratura do úmero, e aí a gente lança a mão de raio-x de ultrassom, de algumas manobras no exame físico para conseguir determinar. Uhum, até aqui tá
1: listado como lumbago. É, o
0: CID ele é meio genérico nesse aspecto tem muitas doenças que são agregadas juntas, né? Lumbago é um termo termo que ainda é mais antigo, porque eu, particularmente, nunca ouvi essa expressão lumbago.
1: Ah, eu também ouvi muito pouco essa expressão. Num filme, no desenho antigo, já ouvi falar. Porque assim, lumbago é
0: o termo genérico. E aí quando a gente vai realmente ver, é a dor lombar, que pode ser distensão muscular, entorse, fratura. O termo mais moderno seria lombalgia, que é lombe de lombo. E algia de douro.
1: Uhum. Aí aqui a próxima é beiço lascado.
0: Eita, beiço lascado. É, aqui tá fenda labial. É, fenda labial, o que que é? Quando você tem a sua rima bocal, né? Os seus lábios. E aí por algum quadro pode ser infeccioso, como uma candidíase, uma herpes. Por um ressecamento do lábio em clima muito seco. A mucosa acaba ressecando, ela faz uma camada mais grossa, porque ela está tentando seratinizar para proteger, só que como a estrutura não, não serve para ter esse tipo de cobertura, acaba rachando a mucosa do lábio. E aí fica uma pele mais, vamos dizer assim, entre aspas, viva, né? Porque todo o tecido está vivo, mas fica uma, o tecido com a exposição da raiz nervosa, sofrendo atrito, sofrendo contato com o meio externo, e aí dói. No
1: caso, aqui é lábio rachado que a gente fala.
0: É, é o mais comum mesmo é no caso do ressecamento labial por conta de clima, né? Desidratação também. Uhum. Mas assim, pode ocorrer, por exemplo, por uma candidíase labial. Uhum. A próxima é a brotoeja. Brotoeja, acho que toda mãe sabe dizer o que é brotoeja. Até melhor do que o médico, né? Que é o nome popular da miliária. É uma inflamação da pele causada pela obstrução dos ductos secretores de glândulas sudoríparas. Basicamente, a gente tem as glândulas sudoríparas que fazem o suor. Para que, que serve o suor? Controle de temperatura, liberar toxinas que estão no nosso corpo, é, liberar bactérias para fazer uma hidratação da pele quando está associado com a glândula sebácea. Se ocorre a obstrução, eles vão fazer o que? Essas glândulas continuam produzindo as, as, o suor só que ele não pode sair Então eles começam a inchar, cistificar E faz essa brotoeja É muito comum em criança Normalmente uma pasta d'água resolve Banhos com água Com água um pouquinho mais aquecida Para abrir as, a, os poros da pele Normalmente é, não tem muito o que fazer Existem algumas pessoas que resolvem Fazer remédio caseiro Como banho com aveia Ou gel de babosa Mas basicamente procura um médico e pasta d'água é um santo remédio pra isso. Aqui tem uma que eu nunca
1: ouvi que é o que é curta da vista. Como um que é o um negócio? Curta da vista. Visão subnormal ah, de ambos curta. os olhos. Eu entendi curta o Cidia eu, eu H é... um R.
0: Curta da vista. Ah, sim. Ah, sim. Vista curta é qualquer déficit visual. É o paciente que precisa utilizar um óculos, seja porque ele tem uma presbiopia, que é a vista cansada, seja porque ele tem uma miopia, que é a dificuldade para ver ao longe, a hipermetropia, dificuldade de ver perto, ou, no caso, também o astigmatismo, que é uma deformidade da superfície da córnea. Basicamente, é o déficit visual incompleto, né? Porque tem o déficit visual completo, que é a cegueira. É, no caso, eu tenho a miopia Somos e o astigmatismo. Dois. Somos dois. Tem os dois.
1: <risos> a dor dor nos quadros. Acho que se enquadra na mesma da dor sim. nas cadeiras, praticamente.
0: Porque quadros é um jeito que as pessoas podem falar dor nos quadris. Ah, sim, sim.
1: A tal da a tal da Língua Íngua
0: é quando ocorre um inchaço de um gânglio linfático, um linfonodo. O gânglio linfático é um local onde uhum ocorre a apresentação de qualquer componente estranho ao corpo, seja uma bactéria, um vírus, um protozoário, uma célula cancerígena, ele é apresentado para as nossas células de defesa para fazer uma organização da defesa corporal. Quando ocorre uma linfadenite, ou seja, uma inflamação do linfonodo, esse linfonodo cresce de tamanho. Pode fazer um abscesso, pode fazer uma, é, um endurecimento, às vezes pode ser decorrente até de uma, um câncer que está surgindo e já está comprometendo o linfonodo, e aí forma essa íngua. Tradicionalmente, a íngua é por um processo infeccioso, e o paciente apresenta aquele linfonodo crescido, normalmente debaixo da axila. Ele pode drenar pus com o tempo. Algumas pessoas confundem, às vezes, a íngua com a foliculite que ocorre na axila também, que faz um quadro também de crescimento axilar, também com abscesso. Mas, normalmente, enquanto a foliculite é da pele, a íngua é do linfonodo embaixo do, da pele do tecido adiposo. Ah, entendi. Então, a próxima, doença de vento. Doença de vento? É gases, não é?
1: Hemiplegia não especificada. O CID é G81.9.
0: Hemiplegia é, é... M de metade, plegia que é a paralisia. Você perde o movimento, tá? Paralisou a metade de, do, de algum órgão do seu corpo. Normalmente pele, tá? Então, por exemplo, você pode ter uma hemiplegia facial. Metade do teu rosto paralisou. Sem causa especificada, é porque, uhum. então, você não sabe se está relacionado a um derrame, se está relacionado a uma infecção viral. Eu acho que chamam, agora a parte é minha de dedução, eu acho que chamam de doença do vento, porque sabe aquela história que a avó falava que se ficar fazendo careta no espelho, o anjo vem, sopra e teu rosto paralisa daquele jeito? Então, doença do vento, bateu o vento na careta ouvi, e ficou sim. daquele jeito.
1: Ou se você está se você mexendo com fogo e depois pega vento, também a tua cara foi é, travada, então, já ouvi essa também.
0: Eu acho que a gente está bom por agora, né? Vamos deixar para uma parte 2? Você hum. traz mais uma lista nova? Pode ser. A gente dá uma tranquilo, filtrada tranquilo. nisso para fazer uma, uma
1: parte 2 disso. Até deixar em aberto aí para o pessoal que acompanhou o episódio até aqui e não ouviu uma expressão, uma doença popular e quiser, pode deixar aí, né? Como sugestão o próximo episódio, Sim, pra gente exatamente. fazer um parte 2, né?
0: E lembrar, amiguinhos, compartilhem. você tá lá perdido, não sabe o que fazer, tá entediado na quarentena, pega esse episódio, manda pastia do Zap Zap que adora ouvir aquela tua, tua madrinha que cata lá aquele Moto G3 lá e fica compartilhando corrente de oração. Devolve pra ela esse episódio e fala: Ó, oh, tia, ouve isso aqui que é legal. Tá falando de todas as doenças da tua época. Passa pra aquele teus amigos lá que. É, isso aí. Nunca sabe o nome das doenças pra eles pagarem micão falando que tá com E fala: pô, tô com a doença do vento aí? O que você acha que é? Vamos compartilhar, espalhar, espalhar a palavra, fazer crescer o número de conveniados do nosso programa. Quem sabe aí se tiver gente suficiente, a gente pode criar um grupo aí no Telegram, o pessoal pode entrar, tirar dúvidas, se divertir, se vocês tiverem interesse, né?
1: Isso aí, a gente pode, pode interagir bem mais aí, trocar uma ideia, uma, uma sugestão, é, até pessoas que têm dúvidas médicas, porque tem gente que as, muitas vezes não vai ao médico ou vai ao médico e volta meio confuso e tal, né? Se quiser pode vir perguntar, ó, oh, eu tô com, recebi esse diagnóstico Diagnóstico e tal, não sei o que é, né, dúvidas relacionadas à medicina, né, então o dele está aí aberto a respostas e a gente está aberto a discutir Exatamente, aqui nos próximos é episódios. Final.
0: A função de um médico é educar também, não é só tratar. E a melhor forma de tratamento continua sendo a educação e a prevenção. É, e a gente tá aqui,
1: né, fora do horário de trabalho, né? Você pode ouvir aí o, o digressão, você pode ouvir um médico a qualquer hora, né? Você coloca aí no teu carro indo pro trabalho e tal. Você pode estar tá ouvindo aí uma, uma consulta grátis aí sem precisar estar tá saindo do conforto de casa, do conforto do carro aí ouvindo a gente uma... Uma boa.
0: E lembrar, gente, a gente tá fazendo isso aqui por preocupação com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos companheiros de jornada dessa raça tão sofrida que chamada humanidade. Não se acanhem de perguntar Ninguém aqui tá para julgar, ninguém tá aqui para falar que a sua dúvida é boba, é infantil, é inútil. A única dúvida que é infantil é a dúvida que não foi feita. Toda pergunta é válida.
1: Exatamente. E eu também tô aqui para aprender, né? Porque é o eu confesso que eu fiquei surpreso né, quando o Denis me chamou para participar do projeto, até pelo fato de eu ser muito leigo aí na parte da medicina. Mas é justamente para isso, para mim trazer essas dúvidas, para poder ter uma resposta. Então, seria como se eu fosse um porta-voz de vocês. E o Denis seria como o nosso, como nosso Imagina, mentor.
0: Estamos né? aqui só para... Tentar devolver um pouco para a população. Acho que ficamos por aqui. Agradeço muito a tua ajuda. Tra... Agradeço a pauta que você trouxe, JP. Foi de valia enorme. Tem muita coisa aí que eu nunca tinha nem ouvido falar e que se algum dia alguém viesse me perguntar, eu ia ficar com cara de paisagem. Agradeço mesmo de coração. Foi sensacional.
1: Ah, imagina também... Tem muita coisa que eu não conhecia, foi é, um conhecimento, né? Eu adquiri muito conhecimento, tanto na parte do popular como na parte médica, né? De poder pesquisar e trazer esse conteúdo sempre para poder acrescentar aí ao, ao Digressão então. Podcast.
0: Então eu desejo a todos os ouvintes um forte abraço, agradeço a audiência de vocês, vamos impulsionar essa comunidade de ouvintes/pacientes. Agradeço a você, JP, um forte abraço, tudo de bom, boa semana, boa quinzena e nos vemos no próximo episódio.
1: Forte abraço, Denis, tudo de bom, tudo de bom aí para os ouvintes do Digressão Podcast. Se cuidem, fiquem em casa na medida do possível e salvem as salvem marmotas. As marmotas. <risos> tchau, tchau. Tchau, pessoal.